0: Esto es Emprende Tu Negocio, el podcast que te cuenta los secretos de éxito de emprendedores y negocios de todo el mundo. Con ustedes, Estefania Gay.
1: Muy buenos días a todos y bienvenidos a Emprende Tu Negocio. En el programa de hoy viajaremos hasta México para hablar de mi envío. Pero antes de presentar al invitado de hoy, queremos recordar que gracias a Mr. Jeff tienes una gran oportunidad de oro para poder abrir tu propio negocio en Latinoamérica. Países como México, Perú y Colombia ya lo están haciendo. No pierdas esta oportunidad de oro. Infórmate en franquicias@mrjeffapp.com. Y con nosotros el día de hoy está Carlos Gómez. Él es el cofundador de MiEnvío, la plataforma que se ocupa de integrar y optimizar la experiencia de envíos nacionales e internacionales en un solo lugar. Bienvenido, Carlos.
0: ¿Qué tal? Muchas gracias por tenerme en el programa.
1: Muchas gracias a ti por haber ofrecido tu disponibilidad para poder realizar esta entrevista. Pues cuéntanos un poco, Carlos, un poco sobre mi envío, sobre esta herramienta, que por lo que he entendido se ocupa de gestionar los envíos y mejorar la experiencia del usuario.
0: Claro, claro que sí. Pues en mi envío te, te doy un poco de contexto. Somos dos cofundadores, Alberto Ceballos, que se encarga de toda la administración y sí. yo que me encargo de la tecnología y las operaciones. En mi envío lo que nosotros buscamos es poder lograr que los negocios, ya sea pequeños, medianos o grandes, tengan un acceso a la venta en el mundo digital. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? Nosotros nos dimos cuenta que en México y Latinoamérica existe una diferencia muy grande entre las oportunidades que tiene un negocio chico para poder hacer alianzas en todo lo que tiene que ver con el transporte, y las oportunidades que tiene un negocio muy grande. Entonces esto abre la brecha todavía más para la competencia. Nos, nos damos cuenta que una gran empresa tiene precios más competitivos que los ayudan a poder dar ofertas como compra un ticket de X cantidad y te damos el envío gratis, mientras que si querías comprar con una empresa más chica, pues tienes que comprar el producto y aparte tendrás que pagar mucho más por el envío, no tener tan buen servicio por, por el envío, por el hecho de que no tuvieran un contacto, un contrato directo con las paqueterías. Entonces lo que nosotros buscamos y hacemos es hacer alianzas con las mejores paqueterías en México y Latinoamérica Uh -huh. y los beneficios de esas alianzas poder trasladarlas a nuestros usuarios. Claro. Desde, el, desde el día cero y sin necesidad de contratos, cualquier persona que entre a mi envío tiene acceso a un servicio de la más alta calidad comparable con las grandes empresas, tiene acceso a resolución de problemas en caso de haber, y pues al final de cuentas tiene acceso a precios que le permiten ser mucho más competitivos.
1: Claro, qué bien, qué interesante. ¿Y cuántas personas hicieron falta para poner en marcha el proyecto inicialmente? ¿Cuántos sois ahora, por ejemplo?
0: Ah, ha habido variaciones en el equipo. Al uh -huh. principio éramos seis personas. Uh -huh. Después de seis personas creció a, a 22. Pero por una reestructuración que hicimos interna y por cambio de, de tecnología, y porque somos más technology drive, uh -huh. driving, actualmente somos 15 personas.
1: Okay. Y siempre tú, por ejemplo, que eres el emprendedor y eres el fundador, ¿supiste mm. que querías emprender tu propio negocio, abrir tu propio negocio?
0: Sí, siento que en, en lo personal, para mí, emprender era como la carrera meta. No sé pues si te ha pasado que hay familias que todos son doctores y pues el hijo decide que va a ser doctor desde siempre, o sea, es algo que ya uh -huh. está en su mente, para mí fue muy parecido, porque, pues, en mi familia y en todo el círculo cercano, las personas son emprendedoras. Ah, entonces, pues ya, pues,
1: ¿lo tienes yo, de familia, entonces?
0: Sí, yo, yo crecí con la mentalidad de que tenía que crear algo para trabajar en eso. Realmente, en ningún punto de mi vida me vi en una empresa y, pues, no, no encontraba alguna empresa que yo dijera, quiero trabajar ahí. Entonces, para mí, vino de naturalmente, esto de querer emprender.
1: Entonces fue un, un paso muy importante. Y para poder, poder en marcha el proyecto, por ejemplo, tuviste que eh, recurrir a financiaciones externas. ¿Cómo ayudaste para que el proyecto pudiera salir y crecer?
0: Sí. Aquí no sé cómo esté, no sé cómo esté esta situación en, en su país, pero aquí en México todavía existe un rezago importante sí. y pues todavía sí. era más importante el rezago hace cuatro años sobre inversión para empresas en base tecnológica. Nosotros Exacto. nos encontrábamos con, pues, con la cuestión de al ir con una persona para in para inversión, nos decía, ah, pues sí, vamos a ver cuáles tus ingresos, los vamos a analizar, los multiplicamos por dos y pues a eso te evalúo y te invierto. Claro. La problemática con nosotros, que pues, es una empresa de tecnología a final de cuentas, es que no íbamos a tener en ingresos considerables en cierto tiempo.
1: Claro.
0: Entonces, nosotros lo que lo que optamos es apalancarnos con diferentes iniciativas, tanto privadas como públicas. Por ejemplo, estuvimos en Blue Box, que es una aceleradora de Cinepolis, que nos uh -huh. dio capital a equity free. Uh -huh. Estuvimos en Startup Chile, del gobierno de Chile, que da igual capital equity free. Y uh -huh. estuvimos en una iniciativa del gobierno mexicano que de la misma forma pues, da capital sin necesidad de dar equity. Entonces, a nosotros esto nos sirvió muchísimo porque en los primeros dos años de mi envío uh -huh. estuvimos funcionando sin necesidad de tener un aporte de, de capital por un inversionista o por un fondo a uh -huh. cambio de equity. Fuimos muy afortunados en poder hacer esto porque gracias a eso... Pues el primer inversionista que entró fue una aceleradora muy importante que es 500 Startups, uh -huh. que ya pues consolida una evaluación y con esa evaluación ya se hace más posible y se hace más fácil el hecho de ir y buscar a diferentes inversionistas institucionales o a personas que inviertan de forma más seria y poder justificar una evaluación pues, de una empresa en base tecnológica.
1: Claro, pues qué bien, ¿eh? ¿Y cuál es el proceso actual de crecimiento de la empresa? ¿Cuáles son los proyectos de expansión? ¿En qué mercado estáis ahora?
0: Nosotros estamos en el mercado latinoamericano actualmente. Uh -huh. Entonces, lo que estamos haciendo es nos estamos enfocando muchísimo en ser un aliado... Seguimos con nuestra, con nuestra visión de vamos a ayudar a las empresas de cualquier tamaño, pero nos dimos cuenta que el camino para hacerlo es primero montarnos a una empresa muy grande que tuviera presencia en toda Latinoamérica para que nos ayudara a entender el mercado latinoamericano, ayudar a entender diferentes cuestiones de cada uno de esos países. Entonces, ya que trabajamos con una empresa muy grande en el mercado latinoamericano, luego podemos ir abriendo esos países. Y en esos países podemos ofrecer a los emprendedores desde chicos, medianos, micros la posibilidad de tener acceso a nuestro servicio y pues ayudarles a crecer muchísimo más siendo su aliado en logística. Claro.
1: Y hablando de, lo, de los canales de comunicación, ¿cómo suelen llegar a los clientes? ¿Cuál ha sido la estrategia de marketing? Nosotros,
0: nos para los clientes chicos y medianos sobre todo, nos funciona el inbound marketing. Nos ¿Sí? dimos cuenta que aquí en, en México no existe una base de conocimientos tan consolidada en la cual tú puedas ir y buscar dudas sobre logística que pueden llegar a ser dudas que parecen sencillas, pero el hecho de tener ese conocimiento pues puede llegar a afectar tu envío. Por ejemplo, no, no había recursos de cuál es la mejor forma de embalar, que embalar es el equivalente a en cuál va a ser el paquete en el cual vas a meter el objeto que, que envías o cosas así muy sencillas. Es que nosotros lo que claro, hacemos
1: es muy mediante,
0: sí, mediante conocimiento, más haciendo blogs.
1: Claro, con creación de contenido, el... creación de contenidos. Intentáis atraer el, el, el usuario para después ya convertirlo.
0: Así es. Lo que nosotros desde el punto uno, antes de que las personas sean siquiera nuestros clientes, nosotros, pues nuestra mente es ser el aliado logístico. Entonces, no importa si una persona no es nuestro cliente, al principio puede consultarnos y así se va ir dando cuenta que nosotros somos los mayores expertos que hay sobre ese tema entonces pues ya genera en primero esta relación en de ganar ganar y pues en segundo la confianza que puede comprobar que nosotros somos las personas que, al que ellos nosotros, están buscando sí al, al llevar nosotros todo lo que necesitan de logística van a estar trabajando con los mejores entonces pues esa certeza les da seguridad para poder confiar en nosotros
1: claro en el futuro y cuéntanos un poco cuál ha sido una de las principales dificultades a la hora de desarrollar el proyecto
0: mira al principio nosotros fuimos el primer comparador de envíos en México. Uh -huh. Así es como empieza mi envío, porque uh -huh. nos hacía mucho sentido. En, en ese momento, si tú querías enviar algo, pues tenías que ir a las tiendas físicas y comparar los precios. Tenías claro. que ir a un FedEx, luego a un DHL, luego a un espectáculo. Y era comparabas muy los, Sí, comparabas los precios y luego volvías con tu cliente y le decías, pues tienes opción A, B y C y te cuesta tanto. Entonces para nosotros será algo muy sencillo, pero fue la forma de empezar es hagamos una página donde las personas puedan comparar tal cual los precios. Nos llamábamos a nosotros mismos y nuestra estrategia era como el trivago de los, de los envíos o el equivalente a hoteles.com, pero de los envíos. La mayor dificultad que hubo y algo con lo que nosotros no considerábamos es que las paqueterías no querían ese servicio. ¿Por claro. qué, porque, porque no lo querían por el hecho tan simple de que estaban compitiendo en precio cuando no necesitaban competir, porque pues aunque no se puede llamar un monopolio como funcionaban los envíos en ese entonces, ¿Sí? la gente tenía que enviar y no tenía más opción que pagar los precios. ¿Lo qué pedían? Sí, entonces nuestra mayor dificultad fue que las, las paqueterías no cerraron las cuentas porque nosotros siempre hemos trabajado directamente con ellos, hay, hay competencia que de repente empieza revendiendo guías y cosas que caen dentro de la ilegalidad pero como nosotros tanto queremos ser los aliados de nuestros clientes, como queremos ser aliados con nuestros proveedores, entonces pues el hecho de hacer las cosas bien se, se tornó en una dificultad, pero pues esa dificultad al final de, de, del tiempo... Ha sido nuestra mayor ventaja competitiva porque pues migramos de modelo y, y el hecho de tener el contacto tan directo con las paqueterías desde el día uno pues nos ha ayudado a que a nosotros nos avisaron que eso iba a pasar y tuvimos claro. tiempo de pivotear. Sin embargo, varias personas que luego quisieron replicar el modelo, no lo las empresas se quedaron en el camino porque replicaron el modelo pero sin el conocimiento de interno de la industria, entonces pues toda su organización estaba, estaba hecha para hacer un comparador y pues esas empresas fueron quedándose en el camino.
1: Qué bien, qué bien. Y tú personalmente, sabes, en el, en el ambiente sobre todo de las startups, que es un ambiente que evoluciona y cambia constantemente todos los días, ¿cómo vives personalmente estos cambios tan repentinos y tan rápidos?
0: Ok, muy interesante. Pues... En primera, siento que a veces hay personas que no están dentro del ambiente de, de Startup, que se dan cuenta de cambios en el ecosistema de Startup más, más rápido que yo y más rápido que vaya gente que conozco, pues por el hecho de que, como estamos muy enfocados a veces en nuestra propia empresa y se nos van los días <risa> tratando de sacar algo, pues a veces claro. como que perdemos la noción de las cosas exteriores. Pero algo que sí es muy importante y yo recomendaría muchísimo es, gracias a que estamos en el network de aceleradoras, siendo 500 startups la aceleradora más importante de Latinoamérica, uh -huh. pues podemos, tenemos el acceso a los eventos más fundamentales, que es, es como si vieras una, una visión del futuro cuando te invitan, por ejemplo, a la inauguración de un nuevo batch. Que un batch es cuando seleccionan a un nuevo grupo de empresas y esas empresas van a pasar por la aceleración. Pues ves antes que nadie las próximas empresas que van a estar en el futuro y luego vas al Demo Day, que el Demo Day es cuando se termina ese proceso de aceleración y pues ves cuál va a ser la estrategia de crecimiento. Entonces, pues muchas veces me ha pasado que... Veo una empresa en su etapa muy inicial y luego le pierdo el rastro uno o dos años y es el boom esa empresa. Entonces, pues así es como siento que estamos más relacionados y es como me toca vivirlo a mí personalmente. Veo los proyectos en etapa muy temprana y pues luego es mucha felicidad verlos tiempo después y ver que esa estrategia que nada más tenían en papel pues la, la han conseguido también, realizar. Sí. Así es, es algo que están logrando.
1: Qué bien. Y cuéntanos un poco sobre tú, porque tú eres el CEO. Eh, tendrás que hacer muchas cosas en tu día a día. Cuéntanos cómo es el día a día en la vida de, de Carlos.
0: Sí, o sea, nada más ahí aclarando. Mi socio es el CEO. Ah. Yo, tengo, yo tengo el puesto de tecnología y operaciones.
1: Ok, ese tema. Sí,
0: entonces lo que... Es mi día a día actualmente porque va cambiando y es algo que ambos vemos, pues de repente una semana nos dedicamos a las ventas y de repente otra semana nos dedicamos a finanzas y de repente otra semana nos dedicamos a operación. Entonces va es muy cambiante, pero actualmente esta semana y lo que va a ser por algunos meses, yo me estoy encargando de ver cuáles son las paqueterías en cada uno de los países a los que estamos tratando de ir y pues, en los que estamos trabajando con estas grandes empresas para ver cuál va a ser la trop tropicalización, sobre todo pues, tecnológica y de operaciones. Sí. ¿Y cómo va a ser la...? Porque, pues, por ejemplo, hay muchos retos que en papel es difícil verlos y solo los ves hasta que, hasta que ya estás trabajando con paqueterías en otros países. Por ejemplo, en Perú los códigos postales no se manejan como se manejan en México. Entonces, no. pues eso, re, eso representa un reto o hay diferentes paqueterías que en su modelo de negocios no está el regresarte en tiempo real cuáles son los precios de X cotización. Entonces, pues... Lo, lo interesante es, vas descubriendo sobre la marcha. Como yo lo veo, es, no hay una forma en la que tengas un roadmap de cuáles van a ser las cosas que tienes que hacer. Y siento que pues eso es como el trabajo estratégico de los socios. El meterte a la incertidumbre, y eh, pues ya que aclaras un poco la incertidumbre, apoyarte pues con el equipo, porque el equipo siempre tiene que ser muy talentoso y tiene que tener capacidades de cosas que tal vez que uno no tienes para que se puedan ir concretando los objetivos.
1: Claro. Y ya para ir concluyendo, pues desde tu experiencia, ¿qué consejo le darías a quien está pensando abrir su propio negocio y quiere emprender y quiere coger este camino?
0: El primer consejo, si lo van a hacer en Latinoamérica, es que busquen alguna forma en la cual puedan comprobar con un MVP o la forma más sencilla en la que puedan comprobar su idea con clientes antes de ir a buscar capital. Vale. ¿Por qué? Porque pues, van, a, van a tener un proceso de aprendizaje muy interesante en la cual es este pivoteo en el que creo que esto podría ser interesante, pero pues, la mayor validación que va a haber es la validación que me dé el mercado y el mercado va a ser un cliente que esté dispuesto a pagar. Entonces... Muchas veces se comete el error de tener una idea y querer y pedir dinero y nos dicen cien nos, pero pues nos dicen esos 100 nos porque no hicimos la tarea previa. O sea, no, no tenemos ni siquiera identificado cuál va a ser el market fit. Claro. Y pues en, en segunda, el aprendizaje más doloroso que hemos tenido, pero pues que ha sido muy buen aprendizaje, es... Si quieres que alguien te invierta o si vas a buscar dinero en algún punto, tienes que conocer a las personas porque pues, puede ser que te estén diciendo que no porque no invierten en esa industria o porque no invierten en los montos en los que tú quieres o porque no invierten en el vehículo en el que tú, en el que tú quieres que te inviertan. Entonces, pues, muchas veces pasamos este camino de no innecesariamente. Siempre vamos a tener, ¿no?, aún si hacemos la tarea y tenemos los prospectos súper definidos, pues, mucha gente va a decir que no, pero es más fácil. Si ya lo o sabías menos, o preveías. Pues, sí, o es, men es menos complicado, pues, si sabes exactamente a quién vas a targetear. Como tienes que buscar tu fit product fit Tienes que buscar tu investor suite al momento de que ya vas a ir a levantar capital. Pero es mucho más posible que tengas éxito si vas con alguien que invierte en tu industria, invierte en tus tickets y aparte tú ya sabes exactamente para qué vas a usar ese dinero porque pues ya tuviste retroalimentación constante con tus potenciales clientes y mejor aún si ya tienes algunos clientes que están usando el servicio recurrentemente y están pagando en caso de que sea el caso de de tu servicio de tu modelo de negocios
1: totalmente pues nada eh, cuéntanos un poco cómo los usuarios que quieran conectarse con ustedes se pueden poner en contacto
0: claro nosotros todo está basado en un sistema web entonces entran a mienvio.mx y hacen su cuenta en la al momento de hacer la cuenta no es necesario que firmen un acuerdo de estarnos utilizando cierto tiempo o hacemos cierto contrato eso no es necesario desde el momento que se registran ya pueden empezar a, a tener acceso a las paqueterías de mayor nivel en México y próximamente en Latinoamérica, que iremos liberando. Sí. Y pues así de sencillo, pueden hacer los envíos que quieran. Claramente, pues como nuestro negocio es escala, entre más envíos hagan con nosotros y con más porcentaje de su distribución total hagan con nosotros pues podemos ir mejorando diferentes aspectos de nuestro servicio, como el precio, atención prioritaria. Sin embargo, desde el día uno nos volvemos sus aliados logísticos, no importa si hacen un envío o si hacen 10.000 envíos mensuales.
1: Genial, Carlos. Pues muchas gracias por habernos dedicado estos minutos de tu tiempo y haber eh, respuesto a nuestra pequeña entrevista.
0: No, Muchísimas gracias a ustedes y gracias por el acercamiento que estén haciendo.
1: Pues suerte con el proyecto y que siga creciendo entonces.
0: Muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Si quieres poner en marcha tu propio negocio al igual que ha hecho Carlos y sus socios de la mano de Mr. Jeff tienes una gran oportunidad. Contáctanos en franquicias arroba, y recibirás toda la información. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. Adiós.